0: Eh, Cosa vuol dire divulgazione, anzitutto? Divulgazione è una una parola che potrebbe essere intesa in senso negativo, brutto, perché ha dentro di sé eh, la parola volgo, e oggi quando noi parliamo del volgo lo intendiamo in una maniera un po' eh, diciamo così, dispregiativa, però non bisogna confondere ovviamente divulgazione con la volgarizzazione, la volgarizzazione è effettivamente parlare di argomenti che la gente diciamo così, di poca cultura eh, capisce, Mentre invece la divulgazione vorrebbe essere l'esatto contrario, vorrebbe parlare a persone di cultura, però di cose che eh, loro non sanno eh, o, o che magari non sanno bene, per il motivo ovvio che eh, nessuno sa tutto, no? e quindi insomma, c'è sempre da imparare e soprattutto oggi la scienza non è ancora, eh, e forse non lo sarà mai, eh, il, il, diciamo così, il riferimento culturale l'umanesimo rimane il riferimento della cultura, anzi quando si parla di cultura in genere non si sottintende o non si intende anche la scienza. Secondo me questo è naturalmente sbagliato e farò subito il primo esempio per dimostrare appunto che che lo è, però eh, mi piacerebbe invece cercare di, eh, e l'abbiamo già fatto anche lo scorso anno, che era l'anniversario della morte di Dante, il sommo poeta, eh, in cui, se vi ricordate, abbiamo parlato anche dei legami che ci sono fra eh, la Divina Commedia e e le varie scienze, in particolare la matematica. La cultura è una sola ovviamente, però forse come le medaglie, le medaglie in genere hanno due facce, no? una delle facce è l'umanesimo, l'altra faccia della cultura è la scienza e però la medaglia è una sola, quindi bisognerebbe cercare di eh, non fare delle finzioni e pensare che solo una delle due facce sia eh, quella importante. Allora, ehm, quando comincia la divulgazione scientifica? Anzitutto quando comincia la divulgazione in generale, non soltanto della scienza. Beh, dipende da come uno la intende, la parola si può intendere in una maniera eh, molto, con un significato molto esteso, perché eh, divulgazione vuol semplicemente dire portare a conoscenza degli altri eh, ciò che uno eh, ha dentro, ciò che uno vorrebbe comunicare. E il primo modo per divulgare i propri pensieri è semplicemente parlare. Quindi il linguaggio in fondo è il nostro primo strumento di divulgazione, è lo strumento di comunicazione, ma la comunicazione è quella, cioè noi mettiamo a disposizione degli altri ciò che abbiamo dentro e se non avessimo un linguaggio che non deve naturalmente essere semplicemente quello orale, per esempio eh, sapete che molti animali comunicano con linguaggi che, che non sono assolutamente quelli che abbiamo noi, un libro meraviglioso che vi consiglio, che, che non è quello di cui volevo parlare stasera, così va il mondo no e così vanno soprattutto le mie conferenze, no? vanno un po' nelle direzioni che vogliono, no? più, che, più che andare nella direzione in cui vorrei portarle io. Dicevo un libro meraviglioso che è uscito molti anni fa, verso gli anni 50, di un signore che si chiamava Von Frisch, che prese il premio Nobel per eh, la medicina, per l'etologia, l'ho preso insieme a Conrad Lorenz, che è forse più famoso di lui, perché Lorenz ha scritto molti libri impegnati anche di, di quello che si può chiamare cultura più in generale appunto quella a cui alludevo prima, mentre invece von Frisch era uno che faceva divulgazione, oltre che ovviamente ricerca perché non si arriva al premio Nobel facendo soltanto divulgazione, eh, in un campo molto specifico che è appunto quello dell'etologia. E fu lui a scoprire che le api parlano. Scrisse un bellissimo libro, che vi consiglio perché è un libro straordinario che vi fa vedere che ci sono mondi che eh, a noi sono completamente ignoti, essendo appunto di un'altra specie addirittura eh, animale, e eh, e le api comunicano, solo che il loro modo di comunicare, il loro modo di di divulgare le notizie che hanno ottenuto per esempio le bottinatrici che escono dall'alveare, vanno a cercare i fiori da cui poi bisognerà prendere i pollini, li trovano e poi tornano all'alveare, questo è già una cosa interessante, che lo ritrovino questo alveare, ma una volta che arrivano all'alveare comunicano a tutte le altre api. Dicono: Attenzione: che là c'è del miele o meglio, del, del polline che ci interessa, andate in quella direzione. Per quella distanza, che è quello che i matematici chiamerebbero usare le coordinate polari, vai usando quest'angolo in quella direzione per, per esempio, non so, dieci minuti, no? e effettivamente le api poi trovano quello che eh, queste ambasciatrici eh, della, della bottinatura, o botti, eh, credo che si dica così, no? nel loro linguaggio ovviamente, no? eh, comunicano. Come fanno a comunicarlo? Comunicano attraverso la danza. Molti di noi eh, non sarebbero in grado di fare questo, qualcuno forse sì, chissà sa danzare, e, eh, ed è interessante che i movimenti che loro fanno di danza, la velocità con cui fanno questi movimenti e anche la direzione che indicano attraverso i movimenti che fanno eh, di danza, è sufficiente per comunicare queste informazioni alle loro compagne. Le le api eh, danzano in una forma fatta così a otto, come se ci fossero due cerchi messi vicini. Questi due cerchi hanno ovviamente eh, una retta, che individuano una retta. Quella è la direzione che le api indicano. quindi fanno un otto rivolto in una certa direzione e le api capiscono quanto devono andare. E la lunghezza invece viene comunicata dal fatto di muoversi più velocemente o meno velocemente il ritmo, in altre parole, di questa danza comunica un'informazione. La cosa interessante è che le api spesso queste informazioni le comunicano all'interno dell'alveare, quindi come fanno a dire vai in quella direzione, e quale direzione? Siamo al buio, non siamo come dentro una stanza e loro dicono l'angolo che bisogna fare rispetto al sole. E quindi le api sanno che quando usciranno guarderanno il sole e faranno l'angolo che le api hanno indicato facendo quell'otto e andranno nella direzione che è stata indicata. Pensate, questo è uno dei modi che le api hanno di divulgare le loro eh, informazioni. Noi abbiamo il nostro modo, non dobbiamo pensare che sia una cosa straordinaria, lo è per noi, è quello che è, ci definisce come umani, no? che è il linguaggio. E quindi già parlare e divulgare. Se noi non parlassimo saremmo semplicemente dei solipsisti, avremmo un mondo interiore, chi chi ce l'ha, ammesso che si possa avere questo mondo, perché per esempio Wittgenstein, ma non solo lui, pensavano che, eh, altri filosofi insieme a lui appunto, pensavano che non si può avere un linguaggio privato, non ci può essere una persona che parla solo con se stesso e che si crea un linguaggio che va bene solo per lui, il linguaggio è qualcosa di sociale, lo creiamo insieme e lo sviluppiamo insieme. Quindi capiamo che la divulgazione intesa in un senso generico, come ho detto finora, è qualcosa di fondamentale. Noi non ci saremmo come, come esseri umani, come società, se non avessimo un linguaggio. Però naturalmente eh, non, non, non vorrei fare come Harari, che, che uno racconta la storia del mondo no, in, in 150 pagine. Sarebbe meglio no, eh, cercare di focalizzare meglio l'argomento. E quindi eh, cerchiamo di vedere come nella storia si è cercato di divulgare il pensiero eh, e non soltanto appunto i fatti come quello, vai a prendere il, il polline laggiù in quella direzione oppure quello che diciamo noi, no? laggiù ci sono animali oppure ci sono piante che, eh, che ci interessano. Credo che il primo esempio che ci sia venuto di eh, divulgazione è molto lontano, per, naturalmente ce ne saranno stati altri, ma se non ci sono testimonianze storiche, cioè se non c'è rimasto qualcosa di scritto, e questo è il passaggio successivo, non soltanto parlare, ma anche scrivere mantenere quello che è stato detto eh, sulla carta o sulla pietra o su qualche mezzo che eh, ci permetta di preservarlo, eh, non possiamo saperlo. Comunque sappiamo che almeno 2500 anni fa eh, in... Eh, in quella che era la Magna Grecia, in particolare in Calabria, a Crotone, c'era una confraternita di eh, signori, una setta, la potremmo chiamare così, una scuola filosofica, era una delle più famose scuole dell'antichità e ancora oggi tutti conoscono il nome del caposcuola, che era Pitagora hanno sentito parlare del teorema di Pitagora, anzi non so se col permesso degli organizzatori possiamo alzarci in piedi e cantarlo tutto insieme Eh, perché Eh, in un triangolo rettangolo la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa questa non è divulgazione questo è un teorema, è uno dei sogni che i matematici fanno di poter eh, dimostrare un teorema del genere che ancora dopo 2500 anni la gente non soltanto recita nelle serate d'estate, ma addirittura usa quotidianamente, perché poi queste cose sono anche usate nella matematica e in tutte le scienze che poi usano la matematica come il loro linguaggio. Però... eh... Pitagora aveva degli studenti, come, come molti capi scuola, gli studenti sono pochi, sono quelli che oggi noi chiameremmo i dottorandi, ma aveva anche eh, dei, dei, degli ascoltatori, diciamo così, dei curiosi che nelle sere d'estate a Crotone si radunavano e dicevano: andiamo a sentire Pitagora che parla, vediamo che cosa ci racconta, chissà cosa hanno scoperto questi pitagorici. Queste due eh, eh, caratteristiche, diciamo così, questi due tipi di gente con cui parlava Pitagora, avevano due nomi diversi perché a uno appunto eh, si insegnava il mestiere, no? cioè quelli erano i dottorandi che volevano diventare come il maestro, volevano fare la carriera accademica, diremmo oggi, eh, entrare nell'università, che ancora non c'era, perché poi le università le inventarono Platone e eh, Aristotele, poi qualche secolo dopo. E dall'altra parte invece c'era il pubblico che era semplicemente curioso, diceva "Vado a sentire quello che eh, mi dicono eh, questi signori, questi strani filosofi. Come si chiamava il pubblico che andava a sentire? Cioè come vi avrebbe chiamato Pitagora se fossimo non qui nel nord Italia, bensì nel sud Italia, cioè nella Magna Grecia dell'epoca? Beh, eh, vi avrebbe chiamato appunto uditori, solo che lui non parlava italiano, ovviamente no, parlava greco, e quindi vi avrebbe chiamati, e così li chiamava, acusmatici acustica, ha a che fare ovviamente con l'orecchio, quindi orecchianti, uditori, gli acusmatici erano coloro che andavano a sentire i filosofi, che raccontavano alla gente comune, non del mestiere, quello che eh, la loro scuola eh, aveva scoperto. Ma poi c'erano invece eh, gli studenti, quelli appunto che volevano apprendere il mestiere. Come si diceva all'epoca apprendere il mestiere? Eh, si chiamava l- 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 l'apprendimento si chiamava matesis e allora coloro che volevano apprendere il mestiere, i mestieranti, gli apprendisti si chiamavano matematici. La parola matematico nasce di lì, non ha nulla a che fare con la matematica come la intendiamo oggi, cioè la scienza dei numeri, la scienza delle forme, la geometria, l'aritmetica, quello è venuto dopo. All'epoca i matematici erano semplicemente appunto i dottorandi, diciamo così, quelli che imparavano il mestiere e gli accusmatici, e sareste stati voi appunto che andavano a sentire questi qua. Però di Pitagora non c'è rimasto molto, anzi non c'è rimasto niente, di lui, scritto da lui non c'è nulla, ci sono i famosi versi aurei che sono successivi di secoli e che comunque non hanno nulla a che vedere con le teorie pitagoriche, quindi quelli non si potrebbero nemmeno chiamare né divulgazione né eh, libri di ricerca. Eh, Un po' dopo, un paio di secoli dopo invece, cominciano ad esserci delle scuole che ci hanno lasciato effettivamente delle tracce e quelli sono i primi libri di divulgazione che eh, si potrebbero consigliare. Non sono libri scientifici, e quindi li, li cito velocemente, sono i libri da una parte di Platone e dall'altra parte di eh, Aristotele. Come si fa a riconoscere quali dei libri di Platone e di Aristotele erano libri dedicati agli studenti, ai matematici, perché poi la distinzione ha preso piede, e quali invece erano dedicati agli acusmatici, cioè eh, erano libri che in realtà divulgavano le loro teorie. È molto semplice perché i libri di divulgazione erano i dialoghi, i famosi dialoghi di Platone, erano scritti in forma dialogica perché il dialogo è uno dei modi migliori per divulgare, il modo migliore sarebbe di farli i dialoghi di prendersi una persona e dice eh, parlami di quello che stai facendo, raccontami le tue ricerche, questo lo si fa normalmente negli ambienti scientifici, ma dovunque quando si incontrano, eh, per io per esempio mi diverto molto quando vado a fare conferenze nei festival o in occasioni come queste, infatti oggi sarei venuto no, eh, in anticipo a sentire Belpoliti, perché uno incontra eh, qualcuno che fa cose diverse dalle sue, poi ci si mette a cena eh, con 3, 4, 5 persone e si, di, dimmi quello che hai fatto, quello che hai trovato, eccetera. Questa è la divulgazione più eh, a a tu per tu, diciamo così. E si fa in forma dialogica, perché? Perché ovviamente quando uno parla, come sto facendo io, e e quello sta pontificando, è vero che poi se uno eh, va con lo zoppo impara a zoppicare, (ride) però eh, pontificare non è mai una bella cosa, uno apre la finestra, parlano, tutti stanno sotto a sentire, eccetera. Se uno veramente vuol farsi capire, deve cominciare a cercare di spiegarsi, e l'altro magari non capisce, allora lo ferma, gli dice aspetta non ho capito, dimmi questo meglio, questo forse l'ho capito ma ripetimelo e così via. No? Il dialogo che è questo continuo andirivieni di domande e risposte da una parte e dall'altra è il modo migliore per fare divulgazione da una parte e dall'altra, cioè da chi la fa e da chi invece la riceve. E I dialoghi platonici da questo punto di vista sono abbastanza esemplari, sono esempi di, di, di divulgazione di, 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 di filosofia, ovviamente, di teorie filosofiche, in particolare le teorie platoniche, alcune delle quali erano complicate, per esempio la teoria degli uni e del molti, che poi eh, era una cosa sottile da una parte e dall'altra parte anche semi-segreta, perché poi questi greci avevano anche un po' la mania di, 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 di tenere separati i matematici e gli acusmatici, cioè gli studenti, gli apprendisti e, e, e i curiosi, perché insomma non volevano. Di troppo le, le, le loro teorie, andava bene raccontare qualche cosa, cercare magari di sollecitare la curiosità eh, dei curiosi per l'appunto, ma non dire troppo. E Infatti Platone ha scritto tantissimi dialoghi, tutti voi li, li potete trovare, cioè addirittura ci sono ormai delle edizioni intere, per esempio la Bonpiani ne fece molti anni fa eh, un'edizione completa, tutti i dialoghi di Platone. Ma i lavori di Platone invece, in cui lui spiegava ai suoi discepoli quelle che erano le vere dottrine platoniche, dove sono? E non ci sono. E non ci sono, non perché non ci sono arrivati, si sono persi e e, e non si trovano più, ma perché lui in una famosa lettera, quella che si chiama la settima lettera, dice chiaramente sulle dottrine della mia scuola non c'è niente di scritto e non ci sarà mai niente di scritto cioè queste cose non si scrivono perché poi se uno le ha scritte poi le può portare in giro, le può farle fotocopiare o perlomeno ricopiare eccetera, si diffondono e non è bene, è meglio che il maestro sia quello che spiega e quindi vuole tenere diciamo così, il possesso, il controllo delle informazioni, oggi diremmo, e quindi lui dice chiaramente chi vuole sapere queste cose viene a scuola, paga le tasse naturalmente, no? e, e in quella che si chiamava ovviamente l'Accademia, che fu la prima università uno dei primi eh, luoghi in cui si studiava effettivamente, e lui le diceva, faceva lezioni private, diciamo così, a pagamento poi tra l'altro. E quindi le uniche cose che ci sono arrivate di Platone sono effettivamente le opere divulgative. Questo per chi ha fatto filosofia o per chi ha fatto le scuole superiori, soprattutto i licei dove di queste cose si parla perlomeno nella storia della filosofia, potrebbe arrivare come una sorpresa di dire ma come le opere di Platone sono opere divulgative, credevo che fossero le le, le prime grandi opere filosofiche e invece così non è, sono appunto per dichiarazione sua divulgative nel senso che raccontano la superficie delle teorie che lui eh, in realtà eh, stava sviluppando o aveva già sviluppato. Aristotele è un po' diverso, perché se voi leggete le opere di Aristotele sono esattamente il contrario, non hanno nulla di divulgativo, sono noiosissime, e allora molti pensano che questo fosse una causa, eh, perdono, un effetto dovuto a una causa ovvia, il fatto che il maestro eh, Platone e l'allievo Aristotele fossero di personalità diverse, uno era più portato a parlare in maniera comprensibile, a raccontare le cose, l'altro invece era una persona più tecnica, faceva anche degli argomenti, si interessava di argomenti molto più specifici. Platone parlava di quello che sarebbe piaciuto molto a Sergio Leone che faceva quei film, vi ricordate, il bello, il brutto, il cattivo. No? Beh, il bello, il brutto e il cattivo sono esattamente gli argomenti di cui parlava Platone. No? Il bello è l'estetica, no? il cattivo è l'etica e così via. No? Siamo a quel livello lì. Platone era l'antesignano, diciamo così, dei film di di Sergio Leone o di quel genere, mentre invece se uno cerca di leggere Aristotele si accorge subito che quello mica scherza quello parla di fisica, di biologia di logica e così via e allora sembra che ci fossero due tipi diversi di filosofi nell'antichità e soprattutto poiché Aristotele veniva dopo perché era un allievo di Platone eh, la filosofia fosse cresciuta agli inizi era una cosa un po' infantile si raccontavano queste storielle, questi dialoghi così poi è arrivato uno che invece eh, ha cominciato a farla diventare una cosa tecnica, e la cosa invece strana è che non è affatto così, perché Aristotele, esattamente come Platone, aveva scritto opere divulgative che purtroppo sono andate perdute, Lo sappiamo perché ci sono rimaste le testimonianze, per esempio Cicerone dice io ho deciso di fare il filosofo, di diventare un filosofo, di dedicarmi alla filosofia, quando ho letto un dialogo dialogo aristotelico che si chiamava il protrettico, che diceva, era un dialogo, che cercava di spiegare perché si dovesse fare la filosofia, qual era l'utilità di fare la filosofia e di impararla dai filosofi ovviamente. Questo dialogo non c'è più, abbiamo soltanto appunto dei riferimenti di Cicerone, di altri, però sappiamo che Aristotele aveva scritto opere divulgative ed erano ovviamente opere scritte in forma dialogica, si parlava appunto eh, come se ci fosse maestro allievo, uno che faceva domande e l'altro che dava le risposte e così via. Cosa è successo? Quali erano le opere che si leggevano all'epoca? di Aristotele, quando si faceva per esempio la classifica settimanale dei dialoghi più venduti, Eh, già all'epoca lo facevano, dice chi è questa settimana? Aristotele, di nuovo, sempre lui, era uno che faceva un enorme successo e infatti, come dico ancora secoli dopo, Cicerone diceva io ho cambiato la mia vita perché ho letto quel tipo di eh, dialoghi. Era talmente così, Che le opere tecniche di di Aristotele andarono perdute, Aristotele non aveva l'idea di Platone, che non bisognava parlare di queste cose, però anche lui insegnava all'università, che tra l'altro lui chiamava liceo, quindi vedete come i nomi poi cambiano, l'Accademia di Platone in realtà era quello che oggi noi chiameremmo un liceo, una scuola superiore in cui si insegnavano eh, i primi rudimenti, invece il liceo di Aristotele era invece quello che oggi noi chiameremmo l'università perché era invece una... eh, No, non un istituto superiore, ma appunto, no, una, diciamo così, un corso di laurea. E ovviamente per gli studenti c'erano degli appunti, c'erano degli appunti che a volte erano gli appunti di Aristotele stesso, lui li prendeva e sappiamo tutti come sono, quando per esempio non so, eh, si fa una conferenza, uno si prende gli appunti, chi se li prende? ma eh, Quelli che si preparano prima, no, diciamo così, no, prendono gli appunti, però magari c'è soltanto una paginetta, ci sono le cose importanti, uno sa quello che deve dire, allora ci ricama sopra. Quella paginetta lì serve a chi fa la conferenza o a chi fa la lezione, ma se va nelle mani di qualcun altro rischia di fare soltanto del male perché ci sono cose abbozzate, le cose non sono precise, soprattutto non si sa come riempire il panino, diciamo così, manca il companatico, c'è soltanto il il pane tostato eh, che che si mette sopra e sotto. E eh, e quindi ci sono questi appunti. Oppure c'erano, ancora peggio, gli appunti che prendono gli studenti, non so quanti di voi hanno insegnato nelle, nelle superiori o all'università eccetera e hanno visto gli appunti che prendono gli studenti e a volte uno si mette le mani nei capelli, io quando insegnavo mi ricordo che ogni tanto arrivava qualcuno e diceva l'ha detto lei? Dico cosa ho detto? E mi facevano vedere quello che loro pensavano che io avessi detto e che invece poi però avevano scritto, no? po, apriti cielo, no? non avrei mai pubblicato cose di questo genere, purtroppo queste cose qui appunto esistevano ma erano Andate perdute, quindi Platone e Aristotele avevano, diciamo così, la verginità salva, no? l'onore preservato e tutti leggevano queste grandi opere. Ma ad un certo punto, eh, secoli dopo, arrivarono i Romani, arrivò Silla in particolare, che scoprì eh, in una grotta un grande otre, dentro il quale, dentro questo otre, c'erano gli appunti delle lezioni di Aristotele, gli appunti appunto in parte suoi, eh, le tracce delle lezioni, e dall'altra parte gli appunti presi dagli studenti eh, alle lezioni di Aristotele. Silla sì, fu felice perché era come scoprire degli inediti, che ne so, di Hemingway, no? o, di, o di qualche grande scrittore che è morto, gli, gli, gli editori non sognano altro che quello, no? che poi non ci pensano che se, se uno è morto e non ha pubblicato quelle cose lì, forse perché voleva tenersi nel, nel cassetto, no? eh, non, non è che uno deve pubblicarle soltanto perché le ha trovate, no? anzi, bisognerebbe rispettare no? eh, la memoria. Certo, se uno non vuole farle pubblicare, dovrebbe farle scomparire, no? se non l'ha fatto, oppure colpa sua. Sapete tutti che le opere di Kafka, per esempio, noi le leggiamo e le consideriamo dei capolavori, ma Kafka aveva chiesto al suo, eh, il, al suo esecutore testamentario, Max Brod, dice, mentre stava morendo, dice per favore brucia quelle robe che ho scritto che fanno veramente schifo, no? e, e, e lui promise, dice sì stai tranquillo, muori in pace che io quando poi appena eh, hai ispirato no, vado di là e butto tutto nel fuoco, poi però eh, aveva tutti questi manoscritti e dice proprio buttare il castello, no, il, eh, il processo tutte queste cose le ha tenute, le ha pubblicate e oggi noi ci esaltiamo per queste cose. Beh, con Aristotele è successo esattamente queste cose, cioè quell'otre, quel ripostiglio dove si sono trovate le opere tecniche di Aristotele è è diventata una fucina di di, di cose che sono state ricopiate, stampate, eccetera, e sono quelle che oggi si studiano a scuola, all'università. E quindi c'è quasi eh, una specie di cui preoccupare, che i filosofi studiano che cosa all'università? Da una parte studiano le opere di Platone, che erano opere solo divulgative, come se uno leggesse soltanto i bignami no? e non eh, i testi, dall'altra parte studiano le opere di Aristotele, che sono però soltanto degli appunti, no? e che quindi sono lontanissimi da ciò che veramente passava nella testa di Aristotele. Le opere invece di Aristotele divulgative, nel frattempo, sono state perdute, quindi quelle che leggevano gli antichi come Cicerone, eccetera, non ci sono più, ci sono rimaste quelle che sarebbe meglio non leggere, e infatti, se uno oggi legge le opere di Aristotele si mette le mani nei capelli esattamente come si sarebbe messo Aristotele se avesse visto no? eh, gli appunti dei suoi studenti. Quindi queste non sono le cose che voi vorreste leggere se non avete studiato filosofia e forse non avreste dovuto studiare filosofia se vi fanno studiare queste cose qua. Quelle di Platone invece sì perché sono le prime opere divulgative, però non sono parte di quello che vogliamo discutere questa sera perché Platone... Fa molto poco di scienza, Aristotele ne faceva molto di più, perché ho citato prima per esempio la fisica, faceva astronomia, c'è un trattato sul cielo, faceva logica, il famoso organum che sono sei sei testi di di, di logica e sono l'inizio di quello che poi diventerà in seguito la grande logica e addirittura la logica matematica in seguito. Però eh, quindi quegli quegli, eh, argomenti lì di Aristotele sono importanti, ma quelli di Platone appunto sono eh, un po' così. Ogni tanto però Platone eh, aveva il gusto di metterci degli aneddoti di tipo matematico, citato prima per esempio il eh, teorema di Pitagora, non a caso eh, si parla di quel teorema in un dialogo famoso di Platone che si chiama il Menone, in cui beh, Platone aveva delle stranissime idee Platone, eh, oggi cioè, fa, sembrerebbe un new age come li si chiama oggi, no? eh, di questi strani gruppi ameri- americani no? un po' così che, che, che si fumano le canne no? e, e pensano che, che il mondo reale sia quello che, che si vede tra i fumi no? così. Aristotele, pardon, Platone aveva questa idea qua, che il mondo reale dove noi viviamo non, cioè, praticamente non esiste è solo una proiezione, il vero mondo è l'iperuranio che sta lassù, no? ma eh, Ogni tanto eh, aveva idee ancora più strane, per esempio eh, diceva voi venite a lezione, no? però eh, voi credete di imparare, E questo tra l'altro era anche controproducente dirlo, no? perché eh, adesso vedrete no? da quello che vi dico che, che lui diceva, no? la, la, la cosa ha poco senso, dice voi non si impara durante la vita, non si impara non perché siamo duri di comprendogno e non riusciamo a imparare, no perché tutto quello che noi crediamo di imparare in realtà lo sapevamo già, e ci basta soltanto ricordarlo, e allora eh, c'è questa teoria che lui chiamava dell'anamnesi, l'apprendimento sarebbe semplicemente portare alla luce, diciamo così, togliere la polvere dalle memorie che noi avevamo dalle vite precedenti, vedete che è un po' il New Age, che credeva che noi fossimo vissuti già prima, arriviamo in questo mondo con tutte le conoscenze che avevamo nelle vite precedenti, ma ovviamente agli inizi ce le siamo dimenticate, E quello che noi crediamo essere la nostra maturazione, il nostro apprendimento è soltanto ricordare le cose che già sapevamo. E come fa a cercare di dimostrare questa sua affermazione? Sta parlando appunto con uno dei personaggi del dialogo, non è lui che parla, è il suo maestro Socrate, che non ha lasciato niente di scritto, quindi Platone gli fa dire quello che gli pare piace, perché naturalmente non ci sono testimonianze, e Socrate parla con uno e gli sta dicendo quello che vi ho appena detto, cioè in realtà la conoscenza è soltanto ricordo. E e, e l'altro ovviamente non ci crede che era una persona sensata, appunto queste sono le opere divulgative, si parlava magari col falegname o col cuoco che che gli dice ma cosa ti ricordi? E e, e Socrate gli dice guarda ti faccio una, una dimostrazione. E dice, tu c'hai uno schiavo, perché poi noi crediamo che i greci fossero democratici, ma sì, 500 erano democratici, ma tutti gli altri erano schiavi. Dice, c'è uno schiavo laggiù, giudice dice, vieni qua, vieni qua, schiavo. No? Allora fa arrivare lo schiavo sul palco, potrei fare, ci sono degli schiavi questa sera, no? Del... O, delle, o le signore che, fanno, che aiutano nel, eh, nell'organizzazione, vuoi no? venire tu che sei fresca di matrimonio, no? No? <ride> Poi, beh, facciamo finta che sei venuto. No? Eh, viene lo schiavo no? e, e, e Socrate chiede allo schiavo, eh, secondo te eh, come si fa a raddoppiare un quadrato? Cioè tu hai, ti do un quadrato, no? tu mi devi costruire un quadrato di area doppia, e lo schiavo capisce quello che capisce e dice, boh, insomma, non, non lo so, eh, abbia pazienza, io lavoro, no? Voi siete qui che perdete tempo con queste storie, no? cioè, non, non ho idea, no? E Socrate gli dice, dai, dai, mentre faceva così con la so, mia testa, faccio vedere, no? Dice, dai, dai, dice, come fai? Eh, e lui dice, beh, voglio raddoppiare l'area, raddoppio il lato. E lui dice... Tchum! Dice, ma come ti permetti? Dice, prova a vedere. Che cosa succede se tu raddoppi il lato di un quadrato? Se c'è un quadrato di lato 1, qual è l'area di un quadrato di lato 1? 1 per 1 no? Quindi è un'area unitaria. Se io raddoppio il lato, allora diventa 2 per 2 e, e il quadrato, col lato raddoppiato, ha area 4, che non è due volte, è quattro volte. E lo schiavo dice ancora meglio, no, ti ho detto di fare 2, non 4. Non è che volevo eh, fare semplicemente un quadrato più grande. E allora dice, non non lo so, non lo so, dice uno e mezzo. No, dice così, dice, prova a fare, fai uno e mezzo. Qui è un po' più difficile. Se avete un un quadrato di lato uno e mezzo, 1,5, quanto fa 1,5 per 1,5? Stiamo facendo acusmatica, eh? Non pagate le tasse di iscrizione, quindi non è così. Non sapete quanto fa uno per 15 per 15 quanto fa? Ma non sapete le cose più, più ovvie proprio, no? l'ho persino insegnato a Lundini, adesso ve lo spiego questa sera. No? E se voi avete un numero che finisce per 5, no? per esempio 15 o 35 o 65, quello che volete, no? e volete fare il quadrato di quel numero, è molto semplice, perché il quadrato anzitutto, poiché il numero finisce per 5, il quadrato finisce per 25, quindi sapete già che al fondo c'è 25. Poi bisogna mettere le altre cifre davanti. Allora, se fate per esempio il quadrato di 1, 5, no? Di 15, prendete l'1, il numero dopo, che è 2, li moltiplicate, 1 per 2 fa 2, quindi 225. Avete capito? No, facciamo la prova. <ride> facciamo il quadrato di 45. Allora, sappiamo che finisce con 25, poi 45 c'è cioè 4 davanti, il numero dopo è 5, 4 per 5, 20, 20, 20 25, 2025. Quindi stasera andate a casa, avete imparato come fate i quadrati dei numeri che finiscono per 25. Ma torniamo a Socrate, il quale dice se tu schiavo, mi hai già detto due, no? E ti ho fatto vedere che l'area del quadrato è 4, non è due volte, tu fai 1,5, cioè sei più vicino, ma 1,5 per 1,5 fa 2,25 è un po', più, un po di più di 2, no? E alla fine, insomma, continuano così a schiaffi, eccetera, finché alla fine il, che il, lo schiavo capisce, anche perché Socrate lo sta spingendo a forza di schiaffi nella parte giusta, no? nella, nella risposta giusta, e capisce che se voi volete raddoppiare un quadrato dovete prendere la diagonale del quadrato e fare un quadrato che ha come lato la diagonale. Perché? Perché se voi prendete un quadrato e lo dividete con la diagonale, vedete che ci sono due triangolini così, e se voi prendete invece la diagonale e fate un quadrato, di quei, quei, quei triangolini diventano quattro, e quattro triangolini sono il doppio di due triangolini. Ci sono queste cose in Platone, sono divertenti, sono divulgazione, perché è un modo per divulgare il teorema di Pitagora nel caso più semplice possibile, triangolo rettangolo con i lati uguali, cioè triangolo rettangolo isoscele. Poi Pitagora l'ha fatto più in generale, Platone non sapeva farlo, naturalmente, perché era un filosofo, ma Pitagora sarebbe riuscito, si può divulgare anche quello, eccetera, la divulgazione parte così parte anzitutto da esempi specifici, da casi particolari e poi cerca di far capire da dove arrivano le idee, questo è il modo in cui si dovrebbe fare appunto la divulgazione e Platone sapeva farla bene, Aristotele sapeva farla ma sono andate, sono andate perse le sue opere e eh, qual è il primo vero libro invece di divulgazione scientifica che si scrive per quel motivo perché si vuole far capire qual è la visione scientifica del mondo e lo si scrive anche in una maniera che sia degna dell'argomento cioè che sia praticamente un capolavoro letterario. È un libro che molti di voi avranno sentito nominare, qualcuno ne avrà anche letto delle parti probabilmente a scuola, non si fa leggere eh, tanto volentieri a scuola perché ha un cattivo odore. Se uno prende il libro, no, che adesso vi sto per dire, anzi vi dico, che è il libro di Lucrezio, De Rerum Natura, e p- prova a sentire, annusare le pagine, sente odore di zolfo, lì c'è qualcosa che non funziona, no? e, e, e se poi uno lo legge, no, si accorge che effettivamente puzza di zolfo, no? e, e Primo Levi lo diceva, diceva, me l'avessero fatto leggere a scuola, quando facevo il liceo, quello sì che mi sarebbe piaciuto come libro e avrei imparato, ma lui dice proprio quello, no? dice aveva uno strano odore di zolfo, Zolfo perché? Perché è vero che è un libro di divulgazione scientifica, però ci sono anche tante cose che non piacevano a quelli che eh, della scienza non si interessavano, ma si interessavano invece delle cose che Lucrezio eh, denigrava, cioè la religione in particolare. Lucrezio pensava che gli dei ci fossero, ma se ne fregassero completamente degli uomini, e anzi che gli uomini fossero proprio stupidi a pregare, a cercare di fare le, le, le funzioni, no, le offerte agli dei, eccetera, e quelli li guardavano dall'alto no, e, e dicevano anche con questa brutta faccia no, che ti guardava di sotto no? e così via. E, e come mai però eh, il libro di Lucrezio è un libro di divulgazione scientifica? Perché Lucrezio era parte di un gruppo filosofico che è, era un gruppo ristrettissimo, per più di duemila anni, più di duemila anni, quasi 2500 anni, sono state quattro persone al mondo, quattro, che credevano quello che oggi crediamo tutti, e questa è la cosa interessante. Cioè che per, è un po' come quei romanzi di Philip Dick, che sapete che Dick aveva queste, queste strane idee, no? in cui per esempio al mondo c'è uno solo che sa qual è la, la, la vera realtà, tutti gli altri sono, sono degli illusi. E lui, naturalmente, viene considerato un matto, no? uno spostato di testa, no? perché dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra, vanno contro il sapere comune, ma lui è l'unico che veramente sa. Poi Dick faceva anche il contrario e questo forse lo conoscete perché è diventato un film che si chiama Truman Show in cui c'è uno che non sa E tutti gli altri sanno, tutti cospirano contro di lui e lui fa fa questa vita senza sapere che poi invece in realtà non è una vita che tutti trasmettono in televisione e guardano al di fuori di quella bolla in cui lui vive, Eh, la sua vita e così via. E l'idea è proprio quella, che ci fosse qualcuno, nell'altro caso che che ho fatto agli inizi, l'unico che sa veramente come stanno le cose e gli altri non lo sanno. Chi era l'unico agli inizi che sapeva come stanno le cose e che oggi noi tutti eh, consideriamo il nostro padre, diciamo così, eh, eh, scientifico? Era Democrito, anzi in realtà Democrito era già il secondo, perché era l'allievo di uno che si chiamava Leucippo, e Leucippo è meno noto perché eh, ci sono arrivati pochi frammenti di lui, mentre di Democrito ci è arrivato un po' di più, ma questi erano due comunque, Leucippo e Democrito, che pensavano che il mondo fosse fatto di mattoni. O meglio, le case fossero fatte di mattoni e il mondo fosse fatto anche lui di mattoni, che però si chiamano in una maniera diversa, che si chiamano atomi. Gli atomi sono cose che che si, si chiamano così perché in greco significano atomos, indivisibili. Cioè uno prende una casa e incomincia a, a smantellare il muro, non si accorge che vengono giù dei pezzi no? di, di calcinacci eccetera, poi continua finché alla fine arriva ai mattoni. Ecco nel mondo se uno fa la stessa cosa e comincia a sgretolare il mondo e a cercare di arrivare al punto in cui le, le cose non si sgretolano più, perlomeno nella visione dei greci, arriva a quelli che loro chiamavano gli atomi. E Leucipio e Democrito, vissero verso il 400 prima della nostra era, quindi 2400 anni fa, avevano questa idea del mondo. Dopo di loro, un paio di secoli dopo, arrivò un signore che si chiamava Epicuro. Epicuro oggi tra l'altro ha una cattissima fama e dovrebbe averla ottima, cioè ha una cattiva fama per i motivi sbagliati, ma quei motivi sbagliati sarebbero ottimi motivi per dargli una, una ottima fama perché noi identifichiamo l'epicureismo con questi, diciamo ah, tu sei un epicureo che vuol dire ti piace sederti a tavola mangiare e bere, cosa c'è di male a mangiare e bere cioè noi prima, peraltro prima di venire qui, siamo stati nella mensa dove c'erano le suore no? e la batte, dove ci hanno offerto a mangiare e bere ed era un'ottima cosa no? perché dovremmo criticare qualcuno, no? che... ma in realtà gli epicurei non erano affatto quello che vengono presentati, li si presenta così perché avevano questa strana idea del mondo basato sugli atomi ed Epicuro era un seguace appunto di Democrito che venivano considerati come delle persone che bisognava ostracizzare. Questi tre, allora Leucippo, Democrito e poi Epicuro, avevano dunque questa, questa prima idea. Qual era il problema che presentava questa idea? È che se ci sono gli atomi, quando ci sono due atomi vicini tra loro non c'è niente. E questo vuol dire che ci deve essere il niente o il vuoto. No? E questo apre il cielo per tutti i filosofi dell'antichità. Il niente e il vuoto erano cose impossibili. La natura aborrisce il vuoto. Questo era uno dei grandi motti dell'antichità. No? Quindi si pensava che se ci fossero gli atomi ci dovrebbe essere il vuoto, ma il vuoto ovviamente non c'è, dunque non ci sono gli atomi. Allora di cosa parlano questi? Però, Duemila anni fa, verso, nell'ultimo secolo, negli ultimi cinquant'anni prima dell'inizio della nostra era, eh, arriva questo poeta, questo poeta che si chiama Lucrezio, di cui non sappiamo niente, se non, cosa non secondaria, che ha scritto un, poeta, un poema, pardon che è appunto il Dererum Natura, un poema che è scritto meravigliosamente in latino e quindi i poeti latini dell'epoca, ma anche coloro che studiano il latino oggi, considerano quello come un grande poema, ma il problema è che i poemi sono spesso interessanti non soltanto per come suonano i versi di questi poemi, ma anche per quello che dicono. E la visione di Lucrezio è la visione di Epicuro, infatti per lui Epicuro era il punto di riferimento, ci sono degli inni ad Epicuro così belli che quando poi la Chiesa arrivò, perché prima della nostra era vuol dire quello, cristianesimo, potrei dire prima di Cristo, mi dà un po' fastidio dirlo, no? quindi continuo a fare questa locuzione prima della nostra era, no? ma quando arriva il cristianesimo, l'idea che ci possa essere un poeta e un poema che sono contrari alla religione, contrari agli dei, eccetera, gli dà molto fastidio, e allora agli inizi dicono questo poema, insomma, bisogna riscriverlo, però è scritto talmente bene che non si può riscrivere meglio. Allora noi lo prendiamo, solo che gli inni che ci sono lì dentro, agli inizi per esempio il poema inizia con un grandioso inna Venere, eh, non mica si può continuare a parlare di Venere no? durante il cristianesimo, allora che cosa si fa? Si cancella il nome di Venere e si mette Maria no? o Madonna, no? e allora l'inno a Venere di Lucrezio divenne un inno alla Madonna. Poi si parla di Epicuro. No? L'inno a Epicuro dice l'uomo no, che, che, che eh, onorò con eh, i suoi pensieri, il genere umano, no? dice questo chi è? Dice, via Epicuro, Gesù no? e così via. No? E quindi agli inizi gli inni di, di Lucrezio erano così belli che la Chiesa non voleva perderli, semplicemente gli diceva, vabbè, non no. Non sono fatti per Venere e per Epicuro, li li, li facciamo come Indi per la Madonna e per Gesù. Poi però non andava bene perché c'era pur sempre qualcosa che non funzionava, è quello che dicevo prima, il sapore e l'odore di Zolfo. Allora ad un certo punto la Chiesa dice, basta, questo libro non sa da leggere, non c'era ancora arrivato il Santo Uffizio, naturalmente che arriverà molto dopo, eccetera, i prefetti della congregazione per la dottrina della fede e così via. Però una volta era facile se uno voleva cancellare un un libro, come si faceva? Oggi si direbbe non stampi più copie, oppure non non lo fai vedere in libreria, eccetera. All'epoca bastava dire non lo si trascrive, i libri bisognava ricopiarli a mano, si trascrivevano a mano, dice non fate più copie di questo libro, tanto le altre sono deperibili, prima o poi scompaiono, e infatti ad un certo punto, nei primi secoli della nostra era, dopo Cristo, eh, il libro di Lucrezio scompare. Si sa che c'è stato perché Cicerone, il solito Cicerone, ne parla, anzi lui, è proprio lui il, il, più, il più vicino a Lucrezio. Perché scrive, credo, al fratello in una lettera e dice: C'è un libro meraviglioso di Lucrezio, che, che bisogna leggere assolutamente perché è un capolavoro. No? Ma è l'unico che parla de, di Lucrezio, è l'unico che sembra averlo conosciuto. Tanto che molti pensano che che in realtà Lucrezio non sia mai esistito e che sia semplicemente lo pseudonimo di qualcuno, forse di Cicerone stesso, cioè che non voleva prendersi la responsabilità di scrivere, o meglio, che voleva scrivere quello che pensava, ma non voleva prendersi la, la responsabilità di quello che aveva scritto. Allora lo attribuiva a qualcuno. Quindi non sappiamo niente di Lucrezio. Oggi se uno va a vedere sul, su, sulle enciclopedie o sui libri di letteratura latina, si, dice, si dicono molte cose di Lucrezio, ma sono tutte inventate, sono state inventate dai dei pervertiti, in particolare San Gerolamo, no, che, che ce l'avevano con lui perché aveva scritto, o, o con chiunque fosse, no, perché aveva scritto questo libro, e allora si incominciarono a immaginare, vedete, questo è un libro materialista, guardate come parla dell'amore, guardate come parla della morte, Lucrezio era pazzo, aveva bevuto un filtro d'amore, eccetera. Sono tutte storie inventate cioè in particolare proprio letteralmente da San Gerolamo, perché di Lucrezia non sappiamo niente, se non fatto non trascurabile, che è quello che ha scritto il Der Erunnatura. De natura c'è, ma all'epoca non c'era, o meglio c'è stato e non c'era più perché non l'avevamo più ricopiata. Ad un certo punto sparisce, non ci sono più copie. E Si sa che c'era stato perché Virgilio, Video, Cicerone, eccetera, ne avevano parlato, ogni tanto avevano riportato nelle loro opere alcuni versi, eh, qualcuno, soprattutto eh, Virgilio, copiava i versi e non diceva che erano di, eh, di Lucrezio, succedevano anche all'epoca queste cose, no? non soltanto al pre, premio Strega di oggi, no? e, eh, però altro da quello non si sa. Siamo nel quarto, quinto, sesto secolo della nostra era e di Lucrezio rimane solo più la memoria e il suo libro è scomparso. Passano i secoli, addirittura un millennio, si arriva nel 1417. 1417 è un'epoca turbolenta in cui ci sono molti papi le epoche turbolente spesso sono caratterizzate da questi eventi in cui ci sono più di un papa vivente no? perché uno si dimette, l'altro lo fanno dimettere, poi combattono fra loro uno si vende il papà, sto parlando dell'altra epoca, non di questa, ma comunque questa non è ancora finita, non è detto che non funzionerà anche così con questa no? ma è comunque, no? e ad un certo punto eh, c'era uno di questi papi che aveva un segretario che si chiamava Poggio Br- Bracciolini, che era un fiorentino No? e era segretario di questo Papa che viene fatto dimettere, e, e questo se ne va in un convento come fanno i papi che si dimettono, e, e, e lui si trova, questo poggio bracciolini, si trova eh, senza, senza lavoro, no? disoccupato, dice che faccio, siamo nel 1400, nel secolo prima, 1300, ho c'ho la, la voce rauca, Ah no, nel caso che venisse la voce Rauca, no. nel secolo prima, 1300, c'erano stati alcuni poeti, in particolare Petrarca, il quale aveva avuto eh, un'idea geniale. Petrarca diceva, ci sono eh, un sacco di opere, non soltanto quella di Lucrezio, che eh, sono andate perdute dell'antichità. Poi tra l'altro all'epoca c'era questo, questo gusto, questo mito dell'antichità, che tutte le cose buone erano già state fatte, dette, scritte, eccetera, dagli antichi, no? quindi eh, tutto quello che è andato perduto è un gravissimo danno per la cultura, ma forse c'è un modo per recuperarne almeno una parte, perché una delle cose che il cristianesimo aveva fatto... La vedete qua, no? erano eh, le abbazie, i conventi, c'erano all'epoca, adesso qui ci sono le suore che eh, abbiamo visto questa sera, ma non credo che, facci- che facciano più quello che facevano eh, i frati di una volta. Cioè una vita di, di preghiere e di studi e in parte studi significava ricopiare le cose che ti erano capitate sotto mano. Anche quelle proibite, perché intanto chi lo sapeva se le ricopiavi, poi intanto le mettevi nella biblioteca del monastero e lì lì rimanevano. E Petrarca gli viene questa idea, dice, ma se noi adesso, siamo nel 1300, cominciassimo a girare per l'Europa, siamo ovviamente, il 1300 è il pieno no, del, della scolastica, del Medioevo e così via, no? è pieno di monasteri l'Europa. Dice: se noi andassimo in questi monasteri e andassimo noi, cioè lui e altri come lui, a curiosare nelle biblioteche, va a finire che troviamo delle cose interessanti. E infatti, lui comincia. E nel secolo dopo, Poggio Bracciolini, che arriva dietro questa tradizione, dice esattamente le stesse cose, dice ma io vado, solo che qui intorno a me, in Italia, in Francia, ormai ci sono già andati tutti, no? io vado nel nord Europa. Va su in Germania, non si sa bene dove, perché poi non ha lasciato scritto dove l'ha trovata, ma vai in un convento e rovistando nel, nel, nelle scartoffie impolverate di, eh, di questo convento, ti trova un'edizione completa del Dererum Natura. Lo prende e dice, Madonna, qui sono millenni che se ne parla, no? e tutti avrebbero voluto vederlo, ce l'ho e me lo porto in Italia. Arriva in Italia e lo dice a un amico, gli dice sai che ho trovato il vero in natura. Quello gli dice e ce n'è una coppia sola al mondo, pensate che mondi no? che erano quelli. No? L'amico gli dice me lo fai leggere. E lui glielo fa leggere, glielo dà, e ci sono le lettere di questo Poggio Bracciolini che cinque anni dopo dice, l'hai finito sto Lucrezio? Che, insomma, dice, magari ne facciamo un'altra coppia, ce ne sono due, no? e me lo restituisci? No? Cioè, no, poi ridete, ma cioè, il mondo era diverso da, da oggi, noi con il nostro telefonino, voi Lucrezio, tac, te lo mandano, e, e, e l'hai già belle che hai ricevuto. No? Così erano. E alla fine però il libro incomincia, si copiano, e poi tra l'altro una volta che ci sono due copie, poi se ne possono fare quattro, poi 8, poi 16, poi 32. Voi sapete che questo è un procedimento che vi hanno spiegato spesso anche nei telegiornali, si chiama crescita esponenziale. Ed è una crescita che è difficile da capire, ma il modo più semplice che si può fare per farla capire è quello che si fa. Di solito voi prendete un foglio di carta e lo piegate in due, quello avete fatto due, poi lo piegate di nuovo in due, avete fatto quattro, poi lo piegate in due, fa 8, 16, eccetera, piegatelo 50 volte. Provate, non avete un foglio di carta? E la cosa interessante è che se voi lo piegate 50, un foglio di carta, eh, ammesso che riusciate perché poi naturalmente ci sono le leggi fisiche che dopo un po' dicono questo non si piega più, eccetera, ma voi potreste tagliarlo e metterlo così, se lo fate per 50 volte questo fatto di raddoppiare o di, 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 di mezzare il foglio, arrivate fin sulla luna. Quindi è una cosa no, enorme ed è questo il motivo per cui la popolazione che quando cresce in maniera esponenziale diventa preoccupante perché nel giro di poco tempo si raddoppiano e quando continua a raddoppiarsi agli inizi non, non cambia molto, 2, 4, 8 sono piccoli, ma quando arriva a 4 miliardi, 8 miliardi, 16 miliardi e, e qui le cose finiscono male. No? E allora le coppie incominciano per la punta a girare e la fortuna vuole che siamo agli inizi del Quattrocento, Lucrezia arriva nel momento in cui c'è il rinascimento. Il rinascimento è anche quello, è l'idea di dire adesso va bene, abbiamo avuto mille anni e più di cristianesimo, magari basta, cominciamo a riguardare in avanti, ma magari se vogliamo guardare indietro, prima andiamo a vedere i classici. E allora l'idea che ci sia un classico come Lucrezio in circolazione eccita tutti gli animi. Tutti voi conoscete per esempio la Venere di Botticelli e la Primavera di Botticelli. Da dove arrivano la Venere di Botticelli e la Primavera di Botticelli? La Venere arriva dalle prime righe di Lucrezio, che incomincia così: Ene ad un genetrix ominom di vomque volumma, Alva Venus, era lei, no? l'Alma la Venere, no? che, è, che, che in realtà era l'immagine della natura. E Botticelli dice, ah che bello, perché poi i pittori fanno così, leggo due righe di un libro, dicono, faccio una, una, un bel disegno, no? e fa l'immagine della nascita di Venere. Poi va avanti, lo legge tutto, ad un certo punto negli ultimi libri, quando Lucrezio parla, adesso vi dirò brevemente di che cosa parla, eh, abbiamo fino a mezzanotte, no? tu mi hai dato, quindi sto parlando del primo libro di divulgazione, no? e eh, no, eh, Mariangelo mi ha detto che posso parlare fino a quando c'è qualcuno che sta a sentire. Quindi voi sapete che eh, potete fare, voi sapete quella, eh, che, che Haydn, il compositore Haydn, eh, che era un compositore di corte, no? lui viveva ovviamente in un tempo molto diverso da quelli di cui stiamo parlando adesso, no? era al, al servizio del margravio no? e, e ovviamente aveva lo stipendio e questo margravio d'estate andava in campagna, no? e, e andava in queste ville, no? e stava con i suoi amici e questi erano musicisti che dovevano suonare no? eh, per, per i potenti che li stava stipendiavano e in genere stavano un mese due poi tornavano in città ma un anno stavano un po' troppo e alla fine, però, non si può dire al datore di lavoro, sento, se potremmo tornarci a casa, cioè, abbiamo le famiglie, i figli, eccetera no? il nostro letto, no? e così via come glielo si dice? E allora Haydn scrisse una sinfonia e, e all'epoca dovete immaginare non c'erano le luci elettriche, oggi stiamo parlando dell'antichità, no? quindi, ci avevano però tutti i loro leggi, no? e c'erano le candele no? vicino ai leggi, dove c'erano gli spartiti questi guardavano con la luce della candela no? e allora la, cioè, lui scrisse questa sinfonia, in cui c'erano tutti naturalmente i violini, con tutto il gli strumenti e eh, nell'ultimo movimento della sinfonia alla fine eh, l'ultima fila dei violini suona il suo pezzo, poi finisce, tutti soffiano sulla candela e, e, e gli altri continuano, poi la penultima fila eccetera, finché alla fine rimane il primo violino da solo che fa questo lamento finale, soffia sulla candela, se ne va e Margravio capisce l'antifona no? e dice vabbè è ora di tornarsene a casa questo l'ho detto perché eh, dall'ultima fila piano piano vedo che già qualcuno si sta alzando andandosene no? eh, potete andarvene quando io eh, vedo che rimangono soltanto più <ride> Mariangelo e gli altri organizzatori capisco e chiuderò la conferenza chiuso questo aneddoto su hiding modestamente paragonato no? per l'appunto al conferenziere di questa sera no? che cosa succede? Succede appunto no, che il Rinascimento eh, incomincia no, ad usare questo libro. Perché? Come ispirazione anche, anche artistica, come vi ho detto, quelli sono soltanto due degli esempi che, eh, che si possono fare, del, eh, che ci sono nel libro di Lucrezia. Perché? Perché Lucrezio, a differenza di tutti quegli altri poeti, compresi quelli che verranno dopo, perché l'altro anno, ho citato prima, era l'anniversario di Dante, ma Dante che viene eh, 1350, quindi circa 1400 anni dopo Lucrezio, è molto più antico di lui. Lucrezio è molto più moderno, in altre parole, perché Dante che cosa ci fa? Una di queste storie che sembrano i romanzi di Dan Brown, angeli e demoni, dove va a fare il giro, nell'inferno, nel purgatorio, nel paradiso, ci sono gli angeli, i demoni, le pene capitali, i peccati, è una cosa che oggi farebbe, se se non fossimo, eh, diciamo così, con le fette di prosciutto eh, sugli occhi, uno direbbe sì, sarà Dante, sarà scritto bene, però le cose che dice, Lucrezio non è così, è uno dei casi rari di un poeta che dice le cose sensate talmente tanto che eh, quando ci fu un contemporaneo di Dante, per esempio, che si chiamava Cecco D'Ascoli, che è poco noto perché è finito male, Dante in fondo se n'è andato da Firenze, è vissuto a spese di Cangrande della Scala, no, finché ha potuto, no, ha scritto la commedia e oggi tutti lo osanniamo. No? A parte che i suoi contemporanei non tutti lo osannavano, l'altro, l'altro anno credo di aver citato il fatto che Petrarca, che ho citato poco fa, quando leggeva Dante, diceva Dante scrive per la gente d'osteria, perché per un poeta come... Petrarca, le cose che scriveva Dante, insomma, erano un po' no, dei fumetti, no, diciamo così, no? ma i suoi contemporanei, questo Cecco d'Ascoli, per esempio, che scrisse anche lui un poema simile a quello di Lucrezio, che si chiamava La Cerba e che ha la stessa struttura, che parla delle stesse cose, che se riesco magari questa sera vi dirò anche, se non apro troppo parentesi, no? e eh, Cecco d'Ascoli ad un certo punto sprezzantemente dice... Qui non ci sono Paoli né Francesca, e qui non si canta al modo delle rane addirittura, Dice, cioè, non sono come Dante che gracchia no? e che ci mette quegli, quegli episodi strappalacrime no? di, di, di Paolo e Francesco. Qui parlo di cose serie. Bene, parliamo di cose serie. Di che cosa parla il libro di Lucrezio? E questa è la cosa straordinaria, che il libro di Lucrezio parla del mondo, la natura delle cose. Le cose sono tutto ciò che c'è intorno a noi, qual è la loro natura. Notate che natura è una parola che all'epoca non esisteva, perché Lucrezio fa anche questo. Lucrezio era un poeta latino e oggi noi pensiamo, oh, che meraviglia, parlava la lingua più bella del mondo. Quello lo credete voi, ma lui no, non lo credeva affatto. Diceva, io sono costretto a scrivere in questa lingua, Barbara, che è il latino, quella che parliamo noi romani, no? la lingua vera, no? Qual è il greco, E no? i greci cosa pensavano? Che fosse il sanscrito, naturalmente, no? Perché noi siamo indo-europei, no? Ma oggi noi abbiamo le visioni un po' così, pensiamo che il latino fosse così. E Lucrezia lo dice nel suo libro. Dice, io sono costretto a raccontare delle cose che i greci hanno raccontato nella loro lingua alta, nel greco, e come faccio a tradurle in questa lingua barbara che parliamo appunto noi romani, che è il latino? A volte me le devo inventare. A volte faccio dei calchi, cioè prendo la parola greca e la ricopio tale quale e e, e la faccio diventare come facciamo oggi noi con l'inglese, che usiamo tutti questi eh, eh, inglesismi nella lingua e si faceva anche all'epoca. Ma qual è una delle parole che, che, che Lucrezia ha inventato? Natura. Noi oggi, come non c'era la natura, certo, la natura c'era, non c'era la parola natura. Perché? Perché i greci usavano una parola diversa, usavano fysis, no? che era una cosa molto diversa e soprattutto natura è qualcosa di statico, è ciò che c'è, appunto, no? come dice il titolo del suo libro. Ma per i greci non era ciò che c'è, ma c'è, ma la natura era ciò che diveniva, era un qualcosa in processo no? di divenire. E allora Lucrezio prende il verbo nascere, no? nascitura ed è la natura per i greci era quella, è qualcosa che è in continuo divenire, quindi è sempre lì che sta per nascere, no? Continua a nascere in ogni momento, siamo tra l'altro in primavera, ormai in estate, no? Abbiamo visto quando la primavera arriva, no? Continuano nascono i fiori, nascono le, le piante, no? Ritorna tutta la vita, no? Così, no? E, e, e lui dice bene, prendiamo allora questo, cerchiamo di tradurre questo, questa parola, physis che noi non abbiamo, in qualcosa che gli assomigli. Prendo il verbo nascere, nasco, poi faccio il, il fatto che qualcosa sta per nascere, nasci e poi lo contraggo e faccio diventare natura, natura è qualcosa che è in continuo divenire per l'appunto, e cose, la natura delle cose, Lucrezio non usava cose, noi usiamo natura perché abbiamo fatto il calco, abbiamo preso la parola latina e l'abbiamo mantenuta nell'italiano, ma i eh, i latini non usavano cosa per le cose, usavano res, e infatti lui quello usava, noi come mai usiamo cose per le cose? Perché noi pensiamo che le cose siano cause, e infatti la parola cosa è una contrazione di causa, siano le cause delle nostre percezioni. Come facciamo a sapere di cosa è fatto il mondo? Il mondo è fuori, noi lo percepiamo da dentro. L'unica cosa che noi possiamo sentire del mondo, percepire del mondo, è ciò che i sensi ci permettono di percepire. Quindi la vista ci dà delle immagini, le orecchie ci danno dei suoni, il tatto ci dà delle sensazioni così, il gusto e così via. E allora le cose sono le cause delle nostre percezioni. Allora la natura delle cose che cos'è? È il continuo divenire delle cause delle nostre percezioni. Capite cosa c'è dietro questi poemi che usavano queste lingue che stavano appunto eh, crescendo all'epoca? E Lucrezio è meraviglioso dal punto di vista proprio della lingua ed è quello che interessa ovviamente i, i letterati, gli umanisti eccetera, ma a noi interessa la sostanza. Cioè il fatto che lui ci racconti appunto la natura delle cose, come è fatto il mondo, questo sarebbe un altro titolo. E il mondo come è fatto? Dipende a che punto di, da, da che punto di vista lo vediamo. Lui dice ok, allora facciamo, dividiamo in tre, perché poi tre è il numero perfetto, no? anche Dante divide no? inferno, purgatorio e paradiso, ma qui siamo più seri. No? Fa, lui che cosa fa? Microcosmo, mondo a misura d'uomo, macrocosmo. E microcosmo cosa vuol dire? Vuol dire che le cose piccole, gli atomi, perché è di lì che lui parte, lui è appunto, come vi ho detto, si ispira a Epicuro, cerca di raccontarci come è fatta la natura delle cose sotto quello che noi percepiamo. Lui ce lo dice, gli atomi non li possiamo vedere, sono troppo piccoli perché i nostri sensi sono, sono come delle, delle reti, lui dice, no? e le reti hanno delle maglie e queste maglie lasciano passare tutte le cose che sono più piccole di loro, fermano le cose che sono più grosse, no? quando andate a pescare i pesci piccoli scappano no? e però rimangono quelli che sono più grossi delle maglie. E lui dice quindi noi non potremo mai vederli gli atomi e e oggi ancora non li vediamo ma c'è un motivo diverso oggi legato alla meccanica quantistica, al principio di indeterminazione, non possiamo vedere gli atomi perché vedendoli andremo a interferire con loro e non possiamo fare altro che interferire con altri atomi che quindi creano un gran pasticcio. Quindi aveva ragione in questo e la cosa straordinaria è che ha avuto ragione in tantissime cose. Cioè quando noi leggiamo il Derrere in Natura, io mi ricordo l'ho letto un paio di volte eh, prima di, 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 di lavorarci sopra, e dicevo, oh, mamma mia, ma, ma, ma qui c'è tutto, qua sembra di vedere la, la scienza moderna, no? ed è veramente straordinario. Allora il mondo a misura di atomo, l'atomismo, ed è straordinario anche perché uno legge e dice, ma io questo l'ho già sentito, perché a parte gli inizi, vi ho detto, l'Inna Venere, no, poi dopo la, la tirata contro la religione, gli dei cattivi, eccetera, poi finalmente dopo qualche pagina dice ok, adesso partiamo. E incomincia in questo modo, ci sono tre lunghi paragrafi e il primo paragrafo incomincia dice, dicendo al mondo niente si crea, al mondo niente si distrugge, al mondo tutto si trasforma. Uno dice ma scusa ma questa è la voisia. No, è, è e' è certo che è Lavoisier, perché infatti Lavoisier aveva letto poi nel Settecento Lucrezio e di lì partì eh, la, la, diciamo così, il fondamento della chimica moderna. No? Ed è solo uno dei tanti esempi appunto, che si possono fare di gente che ha letto quel libro lì e che di lì è partito. Newton per esempio, è un altro, che diceva che eh, Lucrezio sì che la vista giusta. Lucrezio poi tra l'altro, essendo un poeta, Usava queste sue arti diaboliche del linguaggio e dell'immaginazione per farci capire le cose che la scienza spiegava, dell'epoca ma anche quella dei nostri giorni, in una maniera da da, da rendercela comprensibile. Io ho appena detto che lui diceva che gli atomi non si possono vedere, proprio perché i nostri sensi sono reti con le maglie troppo larghe e le fanno passare e non li bloccano, però possiamo immaginarcelo. Per esempio lui dice guardate quando aprite una finestra, no? o magari anche adesso si vede, no? quando aprite una finestra e fuori c'è il sole, arriva un raggio di sole e subito vedete questo pulviscolo atmosferico che si muove, no? ecco lui dice vedete no? quelli potrebbero essere gli analoghi degli atomi che noi non vedevamo prima no? e che però ci sono, però attenzione e lo dice chiaramente quelli non sono atomi quelli che vedete. I, le particelle che voi vedete muoversi nel, nel pulviscolo atmosferico, poiché le vedete, non possono essere gli atomi che sono invece cose eh, più piccole di queste. E eh, nei primi due libri Lucrezio parla appunto del mondo atomico, a livello atomico. Poi nel terzo e nel quarto parla del mondo a, a livello d'uomo, a misura d'uomo. E che, Allora di che cosa parla? Parla di, 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 di quello che ovviamente parlano normalmente eh, i poeti, cioè tutto sommato la vita, l'amore e la morte. No? Borges diceva, beato Omero, che ha già scritto tutto, dice perché noi che cosa possiamo parlare? No? Di, di, di che cosa possiamo parlare noi letterati, diceva Borges, che poi comunque ha scritto delle cose meravigliose pure lui. Dice, lui, eh, Omero nell'Odissea, e nell'Ilià ha già fatto le cose più importanti, cioè l'amore, la guerra e i viaggi. E tutti gli altri poi hanno raccontato le stesse cose, ciascuno a modo suo, ciascuno col linguaggio della sua epoca, eccetera, no? però eh, più di lì non si va. E allora anche Lucrezio fa questo, racconta per esempio l'amore e la morte, però lo racconta dal punto di vista materialista, che è un punto di vista al quale noi, benché siamo una società eh, moderna, tecnologica, scientifica, eccetera, che dovrebbe essere materialista, non siamo abituati. E quando parla dell'amore, per esempio, è anche una cosa abbastanza imbarazzante, no? perché fa, 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 fa dei ragionamenti e degli approzza, apprezzamenti che sono eh, appunto molto materialistici, oggi contrarissimi no? a quello che è eh, l'opinione comune, cosa che poi i poeti, e gli, i musicisti per esempio hanno ripreso, Céline, pa, pa, pardon, eh, Racine e, e così via, no? ma... Oltre al nostro mondo, che cosa c'è? C'è, c'è, c'è il mondo più in grande, no? prima c'era quello più in piccolo. Gli ultimi due libri sono sei in tutto, quindi due, due, due. Gli ultimi due libri sono invece eh, il cosmo, diciamo, il macrocosmo, che è l'opposto del microcosmo. L'idea di macro di Lucrezio era abbastanza piccola. Perché per loro il macrocosmo, gli antichi, era la Terra, che comunque era una cosa enorme quando non si poteva viaggiare, perché se voi pensate ancora nell'Ottocento, fino alla fine dell'Ottocento, c'erano moltissime zone inesplorate della Terra ancora, che non si erano raggiunte. I i poli, per esempio, sono stati raggiunti agli inizi del Novecento ancora. Quindi, pensiamo a duemila anni fa, quello era un mondo enorme, anzi c'erano luoghi del mondo che non si conoscevano nemmeno. L'America, come era ovvio, era 1500 anni di distanza, ma non soltanto, l'Antartide per esempio, l'Africa era praticamente soltanto il Nord Africa, l'Asia se ne conosceva una parte, ovviamente c'era già l'impero cinese, però i contatti fra fra mondi diversi erano ancora molto labili e e, e, tra l'altro avvenivano attraverso un numero enorme di filtri che distorcevano tutto, quindi effettivamente per loro la Terra era già macrocosmo. Ma poi c'erano ovviamente i pianeti, le stelle, c'erano i fenomeni eh, atmosferici e eh, i fenomeni astronomici, eh, per esempio il sorgere, e eh, il tramontare del sole, della luna, il moto dei pianeti, i vulcani, eh, le, tutti eh, gli agenti atmosferici, le piogge, i tuoni, i fulmini, eccetera. E tutto questo è il soggetto del libro di Lucrezia. Quindi io vi consiglio, leggete Lucrezia, perché eh, veramente questo è, secondo me, forse il più bel libro di divulgazione che sia mai stato scritto, perché parla veramente della scienza, ne parla in una maniera che spesso anticipa quello che la scienza avrebbe fatto, al punto che io dico, tra l'altro, il, a, a, Lucrezia ha dei difetti, il primo difetto è che eh, parla in latino, e questo per, non sarà stato un difetto per lui, anche se lui lo percepiva in quel modo, ma per motivi diversi, ma è un difetto per noi che invece parliamo italiano, e il latino, la, qualcuno di voi l'avrà imparato a scuola, ma pochi, credo di voi, riescano, e di noi naturalmente, no? riescono a leggere direttamente i testi in latino, no? è una fatica di leggere col vocabolario, col dizionario, eccetera, no? e poi ti, ti scappa sempre tutto. No? Uno dice, vabbè, lo leggo in traduzione, e, grazie, ma chi le fa le traduzioni? E nel caso dei testi latini le fanno i latinisti, i quali che cosa sono? Sono degli umanisti. E allora il problema dei latinisti è che quando uno traduce un testo classico, pensa che sia un testo classico e che dunque parla di cose che non importano, perché l'importante è come sono fatti i versi, quali sono le parole che si usano, i ritmi, i metri e così via. Nel caso di Lucrezio, questo è un errore enorme, perché il contenuto è importante tanto quanto se non più della forma che invece viene usata. Nel caso di Dante è il contrario, è meglio dimenticarsi di cosa parla Dante. Se uno ci fa caso, si mette le mani nei capelli e non lo legge. Devi soltanto sentire il suono delle parole no? senza, senza nemmeno preoccuparti di quello che dice. No? Mentre invece nel caso di Lucrezio ti devi dimenticare del suono delle parole, perché ti distrae. E devi invece badare a quello che invece lui sta dicendo. E io ricordo, come ho detto, che eh, anni fa eh, lo leggevo e ogni tanto leggevo queste traduzioni e non si capisce assolutamente che cosa vuol dire. E e e leggevo un'altra traduzione e se ne capiva ancora meno, diverse naturalmente, perché quando uno traduce parola per parola o comunque pensa soltanto al suono delle frasi, finché ho deciso di 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 tradurlo in prosa, Naturalmente con l'aiuto di latinisti, uno dei quali è Ivano Dionigi, che molti di voi conosceranno, che è probabilmente il più grande conoscitore di Lucrezio in Italia, che si è assoggettato alla fatica di dover parlare con uno scienziato, con un matematico dei contenuti di Lucrezio, ma insomma è stata una bella esperienza, e quello che ho fatto, ne ho fatto un'edizione... Non è che sto facendo la propaganda al mio libro, eh, perché intanto quello sono passati tanti anni no? e, e, e non so nemmeno se sia ancora in circolazione, no? ma eh, la cosa interessante è che di solito quando uno fa una traduzione, che cosa fa? A, a, a fronte ci mette il testo originario. No? Ora però no, non viene in mente che se uno sapesse leggere il testo originario non ha bisogno della traduzione, non la legge, no? E allora quello è semplicemente inutile. Io ho deciso loro di non mettere il testo originario, di basarmi sulle traduzioni già esistenti e di metterle insieme con l'aiuto di Dionigi e di altri... E a fronte di mettere dei commenti cercando di dire, guardate che qui Lucrezia sta dicendo delle cose che oggi noi sappiamo, Lucrezia è talmente onesto quando parla e quando scrive, che a volte dice, per esempio, quando parla degli eclissi di sole, non tanto per dirne una, no? l'eclissi di sole è un fenomeno strano perché uno vede il sole no? e ad un certo punto il sole è oscura ogni tanto. No? Si, si, si vede che diventa buio, tra l'altro chi di voi ha visto un, un'eclissi di sole sa che è una sensazione molto strana, gli animali si fermano, eh, di colpo viene buio, un buio strano perché non è proprio completamente buio come nella notte, no? però eh, è anche una, una cosa, una sensazione abbastanza paurosa, infatti gli animali così la percepiscono, eccetera. E lui si, si chiede, si pone le domande che, che, che si fanno gli scienziati, dice ma co- come mai il sole è oscura e dice onestamente, in quell'occasione, ma in tante altre, dice non lo so, ci sono tante possibili spiegazioni, io vi dico quelle che, che ho sentito, che mi sono venute in mente, che qualcun altro ha detto, no? e poi un giorno chi vivrà vedrà. No? E dice per esempio, la cosa più ovvia è che il sole come è fatto, deve essere tante fiammelle messe insieme, no? perché noi abbiamo le candele con una fiammella, quella una luce enorme, saranno tante candele messe insieme, tante fiammelle. No? E allora queste fiammelle come mai stanno insieme? Vabbè, questo è un altro problema, per un altro capitolo. Ma ad un certo punto ogni tanto si sciolgono, blup, e diventano tutte così, no? E allora le fiammelle lontane non si vedono più e il sole scompare. E poi dopo un po' si rimettono insieme, no? E dice, questa è una bella spiegazione, un po' fantasiosa, no? <ride> per, per spiegare l'eclissi. Poi dice, magari non è così, ma sembrerebbe quasi che ci fosse qualcosa che gli passa davanti, eh? Non può essere la luna, perché la luna la vediamo di notte, no? questi sono i ragionamenti che facevano, no? Dice, però sembra una cosa tipo la luna che gli passa davanti no? e che lo oscura, no? e così via. E allora uno, quando vede pagine di questo genere, può dire eh, oggi il tempo non è passato in vano, per esempio sappiamo che le eclissi funzionano nel secondo modo, non nel primo. Non è che il sole si scioglie, anche la luna, no? e poi si rimette insieme, bensì c'è qualcosa che gli passa davanti, no? eccetera, eccetera. Oppure lui a un certo punto fa delle cose molto interessanti perché ci sono tutti i fenomeni atmosferici, dice per esempio eh, i fulmini, cosa sono i fulmini? Qualcuno dice che sono eh, le le, le saette di Giove e lui dice a me pare tanto strano perché mi raccontano che sul Campidoglio a Roma c'è il Tempio di Giove Capitolino. E un giorno è arrivato un fulmine sul tempio di Giove Capitolino, ma allora Giove è deficiente, cioè che si tira il fulmine sul suo, po- questa è la dimostrazione che non può essere Giove. È interessante no? perché cioè, oggi qualcuno di voi ride, no? poi io la faccio anche un po' più grossa di quello che la fa lui, no? diciamo. ma cerca di dare delle spiegazioni razionali e, e dietro c'è sempre quest'idea che ovviamente quel tipo di spiegazioni miracolistiche, di credere che la peste arriva perché qualcuno ha fatto un peccato o il Covid arriva, che l'hanno detto anche a Radio Maria, che trovano sempre la stessa giustificazione per qualunque cosa brutta arriva al mondo, no? che siamo un popolo di peccatori e Dio ci punisce no? e così via no? e lui spiegano queste cose lo cerca di dire, ma no, le, le eruzioni vulcaniche, le piogge, le tempeste eh, i fulmini, eccetera sono fenomeni atmosferici non hanno niente a che vedere con gli dèi che intanto non hanno niente a che vedere con noi e così via ma la cosa più straordinaria è che ad un certo punto, per esempio, quando parla del pulviscolo atmosferico, a cui ho accennato prima, lì si vede che c'è questo moto incessante di queste particelle del, dell'atmosfera e dice delle cose che oggi fanno venire in mente a noi, ma soprattutto a uno come Maxwell, che è stato eh, in realtà il padre del, della eh, meccanica statistica, della teoria che, che, che è atomica, no? che dice che in realtà per esempio i gas non sono altro che fatti del movimento di tante molecole, no? che, che, che stanno per esempio dentro un contenitore, battono contro le, le pareti, no? e quello che noi chiamiamo pressione, temperatura e volume, sono semplicemente cose macroscopiche che descrivono questo moto microscopico delle particelle e ci sono le testimonianze di Maxwell che a un certo punto legge la, la traduzione che viene fatta in inglese del libro di Lucrezio e dice io sto leggendo delle robe che non so cosa vogliano dire perché le dice uno di duemila anni fa, ma a me sembrano tanto le cose che sto dicendo io oggi, no? cioè, lo dice lui. E Allora davanti a, a fronte ci mettevo queste, queste, queste citazioni, dice Maxwell di questo passo, dice attenzione, questa è una bellissima descrizione del moto delle particelle in un gas per esempio. Ad un certo punto traducendo, quando Lucrezio parla di tutto, quindi parla anche per esempio dell'arrivo dell'uomo, della formazione delle società, eccetera, e dice ad un certo punto una roba che tradotta sembrava dire, dice a ciascuno secondo le proprie necessità, eh, pardon, a, a, a ciascuno secondo le proprie necessità, da ciascuno secondo le proprie possibilità. E uno dice ma non è possibile, scusate, pure Marx. No? e allora sono andato a vedere e dice: ma Marx avrà letto Lucrezio? letto Lucrezio Marx ha fatto la tesi su Lucrezio no? e, e, su, e su Democrito, allora si scopre che dice, ah hai capito no? cosa, cosa succede, poi leggi le cose di Darwin e ci sono per esempio eh, degli argomenti contro Lamarck, siamo 2000 anni prima di Lamarck, no? 1700 anni prima, no? e dice perché non vi crediate che voi ci avete i denti fatti in un certo modo perché potete te, mh, così mordere in quel modo No, cioè avete i denti fatti così e allora potete mordere in quel modo lì, no? cioè il dente non è stato creato perché voi faceste quelle azioni, ma voi fate quelle azioni perché avete i denti fatti in quel modo lì, cioè è, 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 è l'organo che crea la funzione e non la funzione che crea l'organo, ma questo è il motto del darwinismo contro il lamarchismo, no? allora dico: vabbè, allora vado a vedere se Darwin ha mai letto eh, Lucrezio. E c'è uno che gliel'ha chiesto perché ovviamente sono domande che, quando era vivo, eh, sono domande che che uno si fa, andarono da Darwin a dirgli ma lei l'ha mai letto Lucrezia perché qui ci sono delle pagine che eh, le ha copiate tale e quale, e lui disse no, non l'ho letto, ah vabbè per una volta no, ma uno però dice ah aspetta un momento perché tuo nonno, che si chiamava Erasmus Darwin, il nonno l'aveva letto altro che, E uno può dire, vabbè, non è che le letture del nonno passano ai nipoti, le letture no, ma i libri del nonno sì, e quando, Lucrezio, quando il, eh, il nonno di Darwin, Erasmus Darwin, aveva letto Lucrezio, si era talmente entusiasmato che ha scritto due poemi nella forma di, di, di Lucrezio, e il nipote aveva letto i poemi del nonno. Quindi lui copiava il nonno, il quale aveva copiato Lucrezio, no? e, e quindi vedete, questo è veramente un libro di divulgazione, perché parla della scienza ai suoi tempi, si capisce che cosa sapevano e cosa non sapevano, e ne sapevano molto di più di quanto noi ci immaginiamo che ne sapessero, perché noi siamo abituati a pensare che gli antichi non sapessero niente, e ci sbagliamo di molto, non sapevano tutto e nemmeno noi sappiamo tutto, no? quindi è una via a metà e soprattutto, come dicevo, c'è molta gente che poi in seguito le ha lette, come gli artisti, come Botticelli, eccetera, o, o, o Newton o così via appunto, no? e Marx, eccetera, che hanno usufruito di, di, questo, di questo testo. Meglio di quello sarebbe difficile farlo, però non si sa mai al mondo si riesce a fare anche meglio di quello, per esempio. E passo al secondo libro, tu dici, c'ho ancora due ore e mezzo? Quanto? Dieci ore? C'ho ancora due minuti, allora, velocissimamente vi dico, <ride> ma no, ma io ho spiegato cosa devono fare, non si è alzato ancora nessuno perché c'è anche il, il rischio che si siano addormentati tutti, no? quindi no, dormono dei sonni tranquilli. Ma c'è, c'è l'ora legale, Loro quella che ne sa dell'ora legale? Siamo un'ora avanti, no? Quindi no. Possiamo parlare ancora? Ma comunque allora facciamo dieci minuti velocemente. Dettovi questo in dettaglio su Lucrezio, vi dirò più concisamente no? eh, quello che eh, vi consiglierei di, eh, di leggere. Eh, nella letteratura divulgativa scientifica. Ho citato agli inizi Calvino, Calvino ha scritto quel bel libro, non l'ha scritto perché in realtà è una raccolta di di articoli che lui ha fatto nel corso della sua vita, ma è un bellissimo libro che si chiama Perché leggere i classici? Un capitolo tra l'altro di quel libro è su Lucrezio ovviamente perché Lucrezio era uno dei testi di riferimento, ah, stai, sto parlando di Lucrezio, ma comunque no? era uno dei testi di riferimento di Calvino e infatti nelle lezioni americane lui spesso lo cita perché è, 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 è il maestro di tutti quelli che pensano in una maniera razionale, anzi, e qui può essere utile perché Lucrezio, Calvino pensava che ci fosse quella che lui chiamava una linea di forza nella letteratura italiana che è italiana, ma che in realtà parte anche da prima, no? Perché, per esempio, chi è che ha letto in Italia Lucrezio, dei, dei nostri grandi poeti? Beh, l'ha, l'ha letto sicuramente Leopardi. Leopardi sappiamo che era un lettore vorace, abbiamo le lettere che suo padre scriveva all'Inquisitore, perché siamo nell'Ottocento, ma ancora era così all'epoca, no? e, e, e il papà di Leopardi scriveva all'Inquisitore dice: Eminenza: guardi, eh, no, non so se voi siete andati mai a casa di Leopardi, eh, a me è capitato quando c'era ancora il suo discendente, il quale tra l'altro era un tipo stranissimo che girava per la città con una sciarpa di leopardo, tanto per far capire no, che dice, se non l'aveste capito, sono io, Leopard, no? Il, il Però eh, era una persona sì, squisita, mi ha fatto fare tutta il giro della casa, no? e, e, e così via. E si vede, c'è questa, ancora adesso, c'è questa eh, bacheca, diciamo così, chiusa a chiave, con, se, che, libri proibiti, questi erano i libri che uno non poteva leggere perché la Chiesa non voleva, e ancora nell'Ottocento Lucrezio non si poteva leggere. Prima avevano fatto sì che non si potesse leggere perché l'avevano cancellato dalla memoria, altro che cancel culture, Quelli l'avevano fatto in latino già eh, duemila anni fa. Ah, ups, mi sono dimenticato che eh, quelli là, eh, sto parlando di fuori, no? no? E. Il papà di, di, di Leopardi che scrive all'inquisitore dice c'ho, c'ho questo bambino, c'ha 12 anni, dice, ha letto tutto nella biblioteca, se lei non gli fa leggere i libri proibiti, questo comincia a toccarsi, mi diventa gobbo, poi ce l'ha lei, no? E infatti così fu, no? però eh, l'inquisitore diede la, la, il potere, la, la, la possibilità di aprire la, la, la biblioteca e, e, e lui lesse Leopardi, pardon, Leopardi lesse Lucrezio e poi, come disse poi Carducci, dice è diventato il Lucrezio della poesia italiana. E Calvino pensava che ci fosse questa linea, che dicevo, questa linea di forza della letteratura italiana, che è una letteratura che parla di cose sensate, in altre parole, se posso esprimermi in questo modo un po' volgare, diciamo così, ma stiamo facendo divulgazione, no? è una, una letteratura che mira i contenuti. E da dove parte, secondo, secondo Calvino, questa letteratura? Parte dall'Ariosto. Sapete che all'epoca dell'Ariosto c'era la grande diatriba tra chi chi fosse il più grande scrittore italiano. E voi penserete a Ariosto e Dante? No, Dante non c'era proprio, perché Dante incomincia a diventare il padre della patria, verso il Settecento, in realtà nell'Ottocento poi diventa, quando si comincia a fare i moti e così via. Quindi è soltanto una cosa degli ultimi due secoli. All'epoca erano Ariosto e Tasso. E il mondo culturale era diviso fra questi due, chi stava per l'Ariosto, chi tifava per il tasso. Chi di voi ha letto una una pagina anche solo del tasso, si può chiedere, ma chi mai può tifare per il tasso, ma quello è un altro problema, vuol dire che io sto dalla parte dell'Ariosto, eccetera. Ariosto che poi arriva dove? Uno dei critici, per esempio, che prese, critici letterari, che prese le parti dell'Ariosto, chi era? Era Galileo Galilei. Voi direte, ma Galileo Galilei che era uno scienziato, non un critico. No, perché la scienza non c'era quando, quando Galileo agli inizi incominciò a lavorare. Lui faceva il letterato, faceva appunto un critico letterario, scriveva poesie, alcune bellissime, una che si chiama Contro il portare la toga. Lui era un anti-accademico, era un toscanaccio di quelli così, no, eccetera, voi qui sapete, no? siete vicini, no? o forse dentro addirittura, no? no, non siete dentro, per fortuna vostra, no? così, no? E, e comunque, no? Quando poi arrivò eh, il momento di scrivere le cose della scienza che stava nascendo, cioè eh, delle scoperte che lui eh, stava facendo, agli inizi scriveva in latino, il Siderus Nunzius in cui annuncia le scoperte che fece col cannocchiale sono scritte in latino, ma qualche anno dopo, nel 1632, quando esce il famoso dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, beh, quello è in italiano forse la più grande opera di letteratura italiana. Adesso questi, come direi, per favore, la smettano perché lei dice cose che non conosce, ma l'affermazione è che Galileo è stato il più grande scrittore, non eh, saggista soltanto, il più grande scrittore della letteratura italiana è di Italo Calvino che non a caso, come vi dicevo, partiva da Ariosto, passava attraverso Galileo, Leopardi e poi probabilmente se stesso, no? che sono appunto poeti, scrittori, eccetera, che si interessano di quello che c'è, che parlano per esempio come Leopardi della luna, che fai tu luna in cielo, dimmi che fai, eccetera, parlano di cose così, no? non di queste cose romantiche e esistenzialiste che invece di solito non sono il contenuto della letteratura. E il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo è un libro straordinario, perché anzitutto parlo ovviamente del mondo è molto diverso da quello di Lucrezio eh, perché, perché eh, ormai sono passati secoli no? e quindi lui quello che fa nella prima giornata sono quattro giornate, nella prima giornata parla della luna, come si vede la luna quali sono i movimenti, perché la luna appare in questo modo, e, e, eccetera eccetera, e se la immagina, non soltanto si immagina come si vedrebbe la terra dalla luna, dice cosa succederebbe se io andassi sulla luna e guardassi la terra perché adesso faccio il contrario, e ci sono cose simili e cose di simili molto interessanti, eccetera, e legge quel libro lì è un'esperienza straordinaria, primo, perché a differenza dei libri scientifici che verranno in seguito, non c'è una formula Galileo era precedente al linguaggio delle forme, sarà Newton che comincerà a usare veramente quel linguaggio e da Newton in poi purtroppo i libri di scienza diventano difficili da leggere perché sono per i, 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 i matematici nel senso pitagorico, cioè per coloro che apprendono il mestiere, mentre invece Galileo scrive ancora per gli acusmatici, per quelli che vogliono sapere come va il mondo e Maglielin incolse, perché infatti lui cercava di rivolgersi al volgo, lo fece in italiano e uno dei capi d'accusa del processo a Galileo Leo nel 1633 fu proprio questo, di aver scritto in volgare perché tutti comprendessero, quello era un atto di accusa e che eh, naturalmente gli fece avere delle delle grane perché fu poi condannato al carcere a vita, lui morì nel 1642, quindi nove anni dopo, eh, senza aver mai potuto più mettere piede fuori di casa, fu fu chiuso eh, nella sua tenuta di Arcetri, nella sua villa di Arcetri vicina a Firenze e e, e lì rimase. Ma quel libro è un libro straordinario appunto perché parla dei moti, cioè si, si va oltre, L'uomo non viene più considerato, in Lucrezio sì ancora, c'è quei, ci sono quei due, due libri centrali tra il microcosmo e il macrocosmo in cui c'è l'uomo, la morte come vi dicevo, l'amore eccetera. Nel libro di Galileo non c'è più questo, c'è soltanto più eh, la natura. Noi siamo, diciamo così, eh, irrilevanti da questo punto di vista, c'è il moto degli, eh, dei pianeti e così via, c'è la difesa del sistema copernicano, gli argomenti a favore della difesa del del sistema copernicano e quelli contro invece il sistema tolemaico che era quello invece favorito dalla chiesa perché l'idea del sistema tolemaico è noi siamo al centro del mondo siamo noi il mondo è stato fatto perché ci siamo noi poi ci sono sul, sulla terra tanti animali ma noi siamo sopra e possiamo fare cosa ci pare piace di questi animali così dice il genesi no tutto è stato creato per te fanno che cosa vuoi animali piante eccetera no? questa era una visione che oggi non va più tanto per la quale no? e dal punto di vista di vista cosmologico, fu Copernico a buttarla giù, anche se poi già i greci ci avevano pensato, Aristarco prima no, di lui, ma fu Galileo e Giordano Bruno, perché La Cena delle Ceneri, per esempio, di Giordano Bruno è un altro piccolo grande libro di divulgazione scientifica. Non so se l'avete mai letto, ma è un libro straordinario e che parla di scienza, tra l'altro, non parla di teologia, certo. Uno intitola un libro La cena delle ceneri, che vuol dire la cena del giorno del mercoledì delle ceneri. Ora, persino oggi si sa che il mercoledì delle ceneri è il primo giorno della quaresima, quando si comincia a far digiuno e se uno intitola la cena del giorno delle ceneri vuol dire che il di, digiuno se ne frega no? e, e, e le cose non vanno bene infatti quello gli andò male pure a lui molto peggio che a Galileo perché come sapete no, si accese il cerino sotto il, eh, il, il rogo a, a Campo dei Fiori no? però quelli ecco, so, sono libri di divulgazione del 600 se dovessi ancora consigliarvene uno negli ultimi tre minuti del eh, eh, no, si diventa sempre più piccolo eh, eh, della serata e e di uno che abbiamo già citato altre volte, cioè Darwin. Eh, L'origine delle specie di Darwin, che è un libro che mette l'ultimo chiodo in questa croce che che toglie, diciamo così, l'uomo dal centro del mondo, eh, perché... Galileo l'ha tolto, e Copernico l'hanno tolto dal centro dell'universo però uno poteva ad esempio dire vabbè, insomma, non sarebbe al centro dell'universo ma su questa terra siamo noi, no? che la facciamo da padroni, e chi diede appunto uno dei, dei, dei colpi conclusivi fu proprio Darwin, che spiegò invece in realtà come le specie si evolvono a partire da una specie iniziale, la quale tra l'altro probabilmente è nata a caso dalla materia inerte, ma nel momento in cui poi nasce c'è cioè, questo processo per mutazione e selezione, eh, naturale che porta a questo proliferare delle specie, noi siamo, lui, lui, lui ha questa grande immagine dell'albero della vita e noi siamo su un ramo di questo albero della vita, certo siamo alla fine del, del ramo come tutte le altre specie che ci sono oggi, prima ce ne sono state altre che hanno portato a noi ma anche gli altri sono, sono il risultato dei, dei loro predecessori ma eh, due rami diversi non, non è che uno sia meglio dell'altro non, c'è, non è un pino l'albero della vita dove c'è il sommo di Natale come l'albero di Natale no? e infatti quello si usa a Natale no? e si mette sopra la stella che saremo noi, no, è un grande albero anzi la metafora che Darwin faceva agli inizi era quella del corallo non era nemmeno l'albero della vita, era il corallo della vita che cresce in maniera così eh, completamente caotica, e noi sì siamo da qualche parte, ma non è che siamo meglio o peggio di quegli altri, no? e, così via. e di nuovo, ed è forse uno degli ultimi libri, questa volta in biologia, prima era in, in fisica, fisica come ho detto, da Newton in poi diventa difficile leggerla, e, e diventa... ci vogliono i divulgatori che la traducano, non sono più gli scienziati che lo fanno in prima persona, ma in biologia invece, ancora nell'ottocento lo si poteva fare, e Darwin scrive dei libri bellissimi, ma questo qui, L'origine delle specie, è il libro che fa nascere la biologia moderna, è di nuovo un libro in cui non c'è una formula, si legge benissimo, è un po' lungo naturalmente, perché tutte e due, sia i dialoghi che ehm, eh, L'origine delle specie, sono sono due tomoni di 500-600 pagine a seconda dell'edizione, ma sono libri che, che, che vale la pena di leggere almeno una volta nella propria vita, perché sono i fondamenti del pensiero scientifico moderno. Se dovessi dirvi invece un libro di oggi, che eh, tra l'altro per finirla su Darwin eh, notate che eh, le cose non sono finite, perché eh, in realtà ancora oggi si discute dell'evoluzionismo, ci sono teorie eh, non scientifiche, ma comunque ci sono teorie eh, filosofiche, e eh, umanistiche, che si oppongono all'evoluzionismo. Pensate per esempio al referendum che si è fatto nel 2005 eh, sulla procreazione assistita, che vedeva i, i, i due campi in, eh, in lizza fra loro. Da una parte c'erano i nostri premi Nobel italiani della, della medicina, Dulbecco e Rita Levi-Montalcini, che i testimonial eh, del, della legge a favore della procurazione assistita e dall'altra parte c'erano il, il nuovo papa e eletto, eh, Benedetto XVI e il cardinal Ruini. Ora, è possibile che si faccia una decisione scientifica avendo da una parte due premi Nobel della medicina e dall'altra parte un cardinale e un papa? Cioè, questo vuol dire che le cose di cui parla Darwin sono tutt'altro che, che passate di moda. Certo, risalgono a 150 anni fa, 160 anni fa, mh, ma non sono ancora state digerite. Grazie e nel Novecento invece la grande rivoluzione è stata quella della genetica nel campo della, della biologia e forse, e, e qui invece e, e, il libro che vi consiglio è quasi un romanzo praticamente ed è e, la doppia elica di James Watson. Watson è, è stato colui che insieme a Crick ha scoperto questa struttura straordinaria doppia elica del DNA che tutti noi portiamo dentro ciascuna delle nostre cellule, no? e, e sono passati ormai, dunque era il 53, quindi eh, 73 anni il prossimo anno. Ma quello che Watson ha fatto, più che fare un libro solo di divulgazione scientifica, è stato straordinario perché la scienza è cambiata moltissimo dai tempi di Galileo, eh, di Darwin, che erano persone isolate che facevano questi esperimenti, questi questi studi, la maggior parte della gente faceva altro. Oggi invece la scienza è diventata un'impresa collettiva, cioè sono quasi eserciti gli scienziati, i laboratori, i fondi di di ricerca, eccetera. E Watson racconta la, la corsa anche al successo. Il fatto di dire voglio arrivare prima del mio collega, voglio prendere il premio Nobel, voglio scoprire io prima, quello che, eh, prima che, che tu scopra quello che stai facendo e se c'è qualcun altro che sta facendo gli stessi, eh, eh, le stesse ricerche magari vado anche a curiosargli nell'ufficio, a, a strubargli le, le, le fotografie come lui fece con Rosalind Franklin eccetera. No? E qui allora è, è straordinario perché si vede lo scienziato in azione. Che piacciono, gli scienziati sono uomini, quindi fanno quello che fanno tutti gli altri. Quando competono hanno le, le, i loro lati positivi e negativi, le loro pulsioni, lo, le, le loro volontà di potenza e così via. E Watson li racconta talmente bene che ad un certo punto lui, io l'ho tanto, l'ho conosciuto abbastanza bene, adesso in molti anni che non, che non lo sento anche perché sta male, eccetera, è, è quasi 95 anni, credo. Ma è, è il più grande scienziato vivente, o per, quasi vivente ancora. No? E E lui raccontava certo che che era quello che voleva, dice io volevo prendere il premio Nobel, cioè non è più tanto la verità che che conta quasi, ma è quello di arrivare prima degli altri. E diceva che, che il suo libro ebbe un successo così grande che lui a un certo punto cullò la speranza che gli venisse dato il premio Nobel per la letteratura anche. Cioè prendere due premi Nobel, cosa che è successa già quattro volte nella storia, eh, la prima volta con Madame Curie, che lo prese prima nella fisica e poi eh, nella chimica, e eh, soltanto quattro persone finora hanno preso due premi Nobel, non glielo diedero, però sicuramente quello è stato un successo da milioni di copie. che vale la pena di leggere forse dei libri che ho citato questa sera, cioè Lucrezio, Galileo, eh, Darwin eh, e Watson, è quello che si legge meglio. È un romanzo che però racconta... Eh, quello che la scienza è dal di dentro e vi dice anche che cosa effettivamente è stato scoperto, eh, che è appunto una delle grandi scoperte eh, della scienza. Anche perché spesso parlando ogni tanto con gli amici nei festival eccetera qualcuno dice hai letto l'ultimo romanzo di Pinco Palla? E non l'ho letto, ma come diceva Troisi, quelli sono, sono tanti, io sono solo, no? cioè, come si fa? I romanzi ne scrivono centinaia. Il problema è che se anche uno non ha letto una storia, vabbè, è una storia in meno che conosce, ma è pur sempre una storia. Il problema invece è che quello che si scopre nella scienza, primo, è qualcosa di reale. Cioè ci dice qualcosa di noi, ci dice qualcosa del mondo che effettivamente eh, ci sta intorno. E poi soprattutto spesso sono cose che entrano direttamente o indirettamente, spesso molto direttamente, nelle nostre vite. Oggi la genetica sta trasformando il nostro modo di vivere e se non sappiamo almeno qualche cosa di ciò che è, di come è arrivata in essere, di che cosa parla, eccetera, c'è il rischio che poi le decisioni le prendano altri a nostra insaputa. Io mi fermo qui perché eh, non credo che voglio rimanere conciso e, e, e vi ringrazio per la vostra attenzione.